0: اهلا وسهلا بكم مستمعينا في نشره الاخبار لهذا اليوم
1: مساء الخير انها السابعه والنصف وهذه نشره الاخبار الرئيسه وكالعاده نستهلها بابرز العناوين. رسائل اردنيه الملك يؤكد الاستكانه للواقع قد تصل الى حد التواطؤ وكذلك في اخبارنا حصيله قياسيه 249 وتسعة وأربعون شهيداً و وعشرة جرحى في 17 عشرة مجزرة في أربع وعشرين ساعة والمقاومة تدك تل أبيب الكبرى برشقات صاروخية وكذلك تطلعون معنا في نشرتنا جبهة الجنوب الاحتلال يغتال قائداً ميدانياً في حزب الله ومعنا كذلك تداعيات العدوان لحجوزات سياحية مطلع الفين واربعة وعشرين وفي عنواننا الأخير نتحدث عن أسس تسعير الغذاء والدواء تتوقع خفض أسعار أدوية ومن العناوين ننتقل إلى التفاصيل أهلا بكم حذر جلالة الملك عبدالله الثاني من أن الاستكانة إلى الوضع القائم في قطاع غزة والضفة الغربية تلامس حدود التواطئ مع نزف الأبرياء هناك وفي كلمة أمام صرح كيغالي التذكاري للإبادة الجماعية في العاصمة الرواندية نبه جلالته إلى أن الأطفال الذين قضوا في غزة يفوق عدد ضحايا الأطفال في جميع الصراعات والحروب خلال العام الماضي مجتمعة. ودعا الملك إلى تعلم الدروس من تجربة رواندا في محاربة الخطاب اللاإنساني الذي يغذي الصراعات. وجال جلالته في مرافق صرح كيغالي التذكاري للإبادة الجماعية واستمع إلى شرح من مديره عن المقتنيات والمعروضات التي تروي قصص ضحايا الإبادة الجماعية في رواندا عام 1994 وتجربة الروانديين في تخطي هذه المأساة الإنسانية والعمل نحو وحدتهم الوطنية ووضع جلالته إكليلا من الزهور على نصب الصرح فيما دون كلمة في سجل كبار الزوار في اليوم الرابع والتسعين من العدوان على غزة نفذ جيش الاحتلال قصفا مكثفا على وسط وجنوبي القطاع وفي وقت تستمر فيه طائرات الاحتلال بشن غاراتها تدخل الأزمة الإنسانية مرحلة هي الأقسى في تاريخ القطاع المحاصر منذ ما يزيد عن 17 عاما مع نقص المساعدات الإنسانية وشح المواد الطبية وأفادت وزارة الصحة في غزة بارتفاع ضحايا العدوان إلى 23,084 شهيداً و58,926 جريحاً منذ السابع من تشرين الأول المنصرم. وارتكب الاحتلال خلال 24 ساعة 17 مجزرة في القطاع، راح ضحيتها 249 شهيداً و510 جرحى. كما اكدت صحه غزه ان مستشفيات جنوبي القطاع فقدت قدراتها الاستيعابيه للجرحى في كل الاقسام بما فيها العنايه المركزه لافته الى ان مئات الجرحى يفترشون الارض في ممرات وساحات المستشفيات أكد الناطق باسم وزارة الصحة في غزة الدكتور أشرف القدرة أن المجاعة والجفاف والأوبئة تشكل مثلث الموت الذي يحاصر النازحين في أماكن الإيواء بقطاع غزة داعيا الأمم المتحدة ومؤسساتها إلى إجراء تدخلات عاجلة ومركزة لمنع الكارثة الصحية والإنسانية في قطاع غزة إلى ذلك أفادت وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الأونروا بتهجير مليون وتسعمائة ألف شخص من سكان قطاع غزة منذ السابع من تشرين الأول المنصرم أي 85% من سكان القطاع مشيرة إلى نجاة خمسة مراكز صحية فقط من 22 مركزاً تابعاً للأونروا في المناطق الوسطى والجنوبية من القطاع وذكرت الوكالة الأممية أن قرابة مليون وأربعمائة ألف نازح يعيشون في 155 منشأة تابعة للأونروا في جميع محافظات القطاع الخمس ومع احتدام المواجهات وقوات الاحتلال أعلنت كتائب القسام قصفة الأبيب برشقات صاروخية رداً على المجازر المرتكبة بحق المدنيين في قطاع غزة كما أعلنت القسام قنصها جندياً إسرائيلياً وقتله ببندقية من طراز الغول شرق مخيم البريج وسط قطاع غزة. أما سرايا القدس فأعلنت عن خوضها اشتباكات ضارية مع قوات الاحتلال بالأسلحة الرشاشة والقذائف المضادة للدروع في محاور التوغل بخان يونس جنوبية قطاع غزة. وتدور اشتباكات بين المقاومه وقوات الاحتلال وسط قصف جوي ومدفعي عنيف في بلده الزوايد ومخيمي المغازي والنصيرات وسط قطاع غزه وفي غمرة تلك المعارك كشف جيش الاحتلال عن إصابة 19 عسكرياً خلال 24 ساعة ليرتفع بذلك العدد المعلن لجرح الجنود والضباط بالمعارك البرية إلى 1042 بينهم 228 بحالة خطيرة وفي السياق ذكرت القناه الثانيه عشر الاسرائيليه ان وزير الدفاع يوحف غالاند اكد انتقال الجيش الى المرحله الثالثه من الحرب في شمالي قطاع غزه، لتتحول مما اسماه مرحله المناوره المكثفه الى انماط مختلفه من العمليات الخاصه. وكان جيش الاحتلال ادعى تفكيك قدرات حركه حماس العسكريه في شمالي القطاع، لكن استمرار عمليات المقاومه في المنطقه يدحض ذلك. ينضم إلينا الآن من غزة مراسلنا غازي العلول أرحب بك غازي مساء الخير إذا غازي 17 مجزرة في 24 ساعة كيف هي الأوضاع الإنسانية في غزة؟
2: نعم مساء الخير وأتحيط لك رفاه اليوم وقبل نحو ساعة من الآن شهدنا رشقة صاروخية كبيرة وصلت إلى رحفوت وإلى المناطق الجنوبية من تلبيب وعلى ما يبدو بأن هذه الرشقة تحمل رساله من نار ربما مع زياره بلينكن انتوني بلينكن الى تل ابيب وهذه الرساله مفادها بان المقاومه الفلسطينيه لن تستسلم ولا زالت قادره على مجابهه الاحتلال الاسرائيلي سواء من خلال عملياتها البريه على الارض او حتى من خلال يعني الاستهدافات التي تطال المناطق السكنيه والتي تطال وفق ادعاء الاحتلال القدرات العسكريه لكتاب القسام وفصائل اخرى، بالتالي هي رساله موجهه ربما في مثل هذا التوقيت للاحتلال الاسرائيلي مع زياره انتوني بلينكن وزير الخارجيه الامريكي الى تل ابيب، عمليا على الارض لا نشهد معارك مستعره ما بين الفلسطينيين المقاومين وكذلك جيش الاحتلال الذي يتوغل في عده محاور رئيسيه اليوم يقول او تقول وسائل الاعلام الاسرائيليه ان هو احد الايام الشديده والصعبه على الجيش الاسرائيلي على ارض قطاع غزه، ومن المتوقع وفق اعلامهم بان يعني يكون هناك يعني ارتفاع في عدد قتلاهم من الجنود خاصه في ضوء الاحداث الامنيه، بالامس شهدنا حدثا امني، وكذلك اليوم وفق التقديرات، وهذا بطبيعه الحال يفسر بان المقاومه الفلسطينيه على اهبة الاستعداد لكل السيناريوهات المتوقعه مع استمرار هذه العمليه العسكريه البريه في وقت اخر يتواصل القصف العنيف على منازل المدنيين الفلسطينيين اليوم شهدنا 17 مجزره نحو 249 شهيدا سجلوا في كشوفات الشهداء خلال ال 24 ساعه الماضيه وهذا الرقم مرشح للزياده في ضوء اعداد كبيره من المصابين التي وصلت إلى المستشفيات هنا في جنوب القطاع وحتى في المناطق الوسطى وكذلك الشمالية والتي تؤكد بأن الصواريخ المستخدمة في استهدافهم ليست سهلة أبداً وغريبة تتسبب بالبتر تتسبب بالتشويه وأيضاً بالفتك بالأعضاء الداخلية للفلسطينيين هذا ما شاهدناه منذ اليوم الأول من الحرب واستمراراً حتى اليوم الرابع وتسعين من هذه الحرب الضرية التي يعني يبات الفلسطينيون هنا يعني يعيشون ظروفا انسانيه صعبه في ضوئها ويطالبون بان يكون هناك حل قريباً في ضوء هذه الظروف الصعبه وبطبيعه الحال المطالب تتعالى لكل الجهات الدوليه لان يكون هناك حل سريعا لهذه الحرب نعم التي غازي. بالفعل يعني لم تبقي ولا تذر في اطار طبعا استمرارها
1: نعم غازي عسى ان يكون الفرج قريبا دمتم في حفظ الرحمن غازي ولك منا جزيل الشكر وعلى الحدود اللبنانيه تشهد الجبهه الجنوبيه تصعيدا متسارعا مع تكثيف الاحتلال غاراته على البلدات مستهدفا الاليات والمنازل السكنيه بشكل مباشر والقياديين في حزب الله وقد استشهد مسؤول عسكري في الحزب جنوبا ما يشي بان تل ابيب بدات تعتمد سياسه الاغتيالات مع حزب الله وجاء الاستهداف الاسرائيلي للمسؤول العسكري في حزب الله وسام حسن طويل ليرفع مستوى المواجهه والاحتلال، ويزيد التعقيدات في المشهد السياسي والدبلوماسي، ما من شأنه أن يعرقل المفاوضات على خط التهدئه. ودوت صافرات الانذار في منطقتي شلومي ورأس الناقوره بعد اطلاق رشقه صاروخيه من جنوب لبنان باتجاه الجليل الاعلى، واصابه جندي اسرائيلي جراء اطلاق صاروخ مضاد للدبابات. على منطقة جبل دوف على الحدود وفق إذاعة جيش الاحتلال من جانبه أعلن حزب الله عن استهداف موقع إرويسات العلم في مزارع شبع المحتلة بالصواريخ بالإضافة, بالإضافة لاستهداف مقاتليه تجمعا لجنود الاحتلال في موقع اشتول قبالة الحدود اللبنانية وأوقعوهم بين قتيلا وجريح كما اكد حزب الله استهدافه تجمعا لجنود الاحتلال في محيط موقع جل العلام، موقع موقعا قتلى وجرحى. تنضم الينا الان من بيروت مراسلتنا من هناك جوانا نصر الدين. اهلا بك جوانا اذا اغتيال قيادي في حزب الله والاخير رد باستهداف تجمعا لجنود الاحتلال في محيط جل العلم. هل تشهد توقعات بازدياد المواجهه والتصعيد فعليا؟ نعم مساء الخير رفاه اسمحي لي قبل أن
3: أجيب عن هذا السؤال أن أبدأ بهذا العاجل انفجارات قوية تهز منطقة الجنوب اللبناني بحسب المعلومات التي وصلتنا أنها ناتجة عن صواريخ اعتراضية في أجواء بلدة حولة الحدودية ومحيطها سبق ذلك شن العدو الإسرائيلي هجمات على بلدات جنوبية عدة منها يارين النقورة رامية بيتليف الجبين طير حرفة ميس الجبل حولة شوبه والهبريه، اما فيما يتعلق بما ذكرتي، اود ان اقول امر مهم جدا ان اغتيال وسام الطويل هو يعني الاستهداف اول شيء هو اولا وسام الطويل هو اعلى مسؤول عسكري ينعيه حزب الله في هذه الحرب منذ بدء منذ الثامن من اكتوبر، وبالتالي هذا الاستهداف اخذ حيزا كبيرا من الاهتمام اليوم، بالنسبه الى حزب الله قد يعتبر هذا الاستهداف يعني بمثابة استهداف صالح العروري في الضاحية الجنوبية كيفية التعاطي مع هذا الموضوع لا يمكن أن نقول أن الحزب رد على الاغتيال باستهداف موقع جل العلام لأن استهداف المواقع العسكرية الإسرائيلية هو جزء من العمليات 600 التي قام بها حزب الله منذ بدء هذه الحرب حتى اليوم بحسب معلوماتنا ومعلومات مصادر مطلعة تقول لرؤيا إن. الهدوء نوعا ما في كيفيه الرد وكانه هدوء ما قبل العاصفه لان حزب الله سيرد بالتاكيد على مقتل وسام الطويل خصوصا لمكانته العسكريه والامنيه والسياسيه لعلاقته الكبيره يعني اول مره ينشر يعني صورة شهيد الى جانب حسن نصر الله الى جانب قاسم سليماني الى جانب عماد مغنية هذا يدل على المكانة الكبيره التي كان يحتلها وبالتالي رد حزب الله سيكون مختلفا على هذا الاغتيال هذه هي المعلومات التي توفرت لدينا من مصادر عسكريه ومصادر سياسيه متابعه لا نعلم كيف سيكون الرد ولكن الأكيد لن يكون ردا عاديا على موقع عسكري كما جرت العادة سيكون هناك عملية نوعية بطبيعة الحال وكما ذكرت الواضح أن الاحتلال يعني يتمكن من رصد القيادي حزب الله هذا كما قلت أيضا هذا اغتيال يعني بالنسبة لحزب الله هذا يعتبر اغتيال وسيكون الرد عليه مختلفا تماما نحن ايضا في ساعات ترقب على جبهه الجنوب اللبناني بالتزامن مع الحراك الدبلوماسي الذي يبدو ان هناك صعوبات كثيره في ان يحقق اي خرق يعني بالتوازي مع هذا التصعيد الذي نشهده، حزب الله يدرس الرد والاكيد سننتظر في الساعات المقبله كيف سيكون الرد
1: على اغتيال قائده وسام الطويل. نعم مراسلتنا جوانا نصر الدين لك منا جزيل الشكر على هذه الايضاحات. يواصل الاحتلال استهداف الصحفيين على نحو مباشر في قطاع غزة حيث ارتفع عدد شهداء الصحفيين إلى 112 صحفيا منذ بدء حرب الإبادة الجماعية على القطاع وفق المكتب الإعلامي الحكومي بغزة
2: كبقية الفلسطينيين في غزة يعيش الصحفي واقعا مريرا يتلخص باستهدافه المباشر واستهداف عائلته بالاضافه لاستهداف المقرات والمكاتب الصحفيه في حرب لم تبقي ولم تذر، ففي هذه الحرب فقدت الحركه الصحفيه نحو 110 من الصحفيين كانوا ضحيه لآله البطش الاسرائيليه، اخرهم حمزه الدحدوح، نجل الزميل وائل الدحدوح مراسل الجزيره ومصطفى ثريا، والذين قضوا في استهداف سيارتهم الخاصه، الامر الذي يبث الحزن والقلق والخوف، في نفوس بقيه الصحفيين.
0: هي مجازر تدمي القلب لاننا نفقد زملاء عايشناهم وعشنا معهم. عندما يكون معنا في الصباح الزميل ويخرج الى ومن ثم يعود فنفقده مثل سامر ابو دقه ومثل حمزه ومثل مصطفى. بكل تاكيد هناك في القلب يعني فراغ كبير يتركون خلفهم، الفقد عظيم والفقد صعب. لكن بكل تاكيد لا مجال امامنا الا ان تبقى التغطيه مستمره. نحن نواجه ضغوط كبيرة في هذه الحرب نواجه ضغوط من خلال الاحتلال الإسرائيلي باستهدافنا بشكل مباشر باستهداف مكاتبنا باستهداف منازلنا باستهداف عائلاتنا ولكن رغم كل ذلك ما الطريق؟ زملاء آخرون فقدوا
2: عائلاتهم في جريمة ممتدة هدفها منع الصحفيين عن العمل ونقل الحقيقة كالزميل محمد عوض الذي يصر على إكمال تغطيته رغم أنه فقد قبل يومين. اخاه وعائلته. رن علي ابنه بقول لي الحق يا عم الحق يا عم ابوي بموت قدامي واخواتي الحق يا عم تعالي بسرعه بقول له ايش فيه قال لي ضربوا بابا بقول له مين ضرب بابا؟ قال لي في صواريخ نزلت علينا وابوي وأم واخوي معاذ استشهدوا محمد اخوي بزعق علي. الساعه 1 بالليل طلعت على المستشفى الاوروبي تحت الطخه وتحت النار اكتشفت أن كل العيله استشهدت باستثناء محمود اللي اللي كان مصر انه ينام عند دار في البيت الثاني. تقول المؤسسات الحقوقية المعنية بالصحفيين إن عدد الشهداء الذين ارتقوا في هذه الحرب من الحركة الصحفية يفوق عدد الصحفيين الذين قتلوا في مناطق النزاع خلال الحرب العالمية الأولى والثانية لم يخشى الاحتلال الإسرائيلي من شيء أكثر من هذه الكاميرا الفلسطينية التي غيرت رواية الاحتلال وباتت رواية الفلسطينيين هي السائدة لذلك يتعمد في كل مره ان يخفضها، ولكن على الرغم من كل ذلك تبقى الكلمه والصوت هي الأسماء غازي العلول رؤيا قطاع غزه.
1: واصلت قوات الاحتلال الاسرائيلي اقتحاماتها مناطق وبلدات متفرقه في الضفه الغربيه، مع ارتفاع عدد المعتقلين منذ السابع من تشرين الاول المنصرم الى نحو 5730 وفق هيئات شؤون الاسرى. لا
4: تهدا الضفه الغربيه التي اصبحت مسرحا لعمليات الاحتلال العسكريه وبطشه وعربده مستوطنيه ليله حاميه اخرى وصلت حصيله الاعتقالات خلال المداهمات والاقتحامات فيها الى اربعين مواطنا ثلاثه منهم اعتقلوا امس خلال اقتحام مدينه رام الله من عده محاور يتهمهم الاحتلال بتنفيذ عمليه اطلاق نار على مفترق عيون الحرميه شمال مدينه رام الله كل من يتم اعتقاله بعد السابع من أكتوبر يحول للتحقيق لدى أجهزة الاحتلال الأمنية بحجة المشاركة والضلوع في أعمال مقاومة مسلحة ضد المستوطنين وقوة الاحتلال ومع اعتقالات الليلة الماضية ترتفع حصيلة الاعتقالات منذ عدوان الاحتلال على غزة إلى قرابة ستة آلاف أحد عشر شهيداً خلال يوم أمس وحده بينهم زوجان أطلق الجنود النار عليهم على حاجز بتكسا شمال غرب القدس بزعم محاولتهما تنفيذ عملية دهس كما أطلق النار على سيارة أخرى على الحاجز ما أدى لاستشهاد طفلة تبلغ من العمر ثلاث سنوات قرية عزون شرق قلقيليا شهدت اقتحاما واسعا منذ ساعات الفجر ومواجهات عنيفه مع قوات الاحتلال التي فجرت مستودعا وشنت حمله اعتقالات شرسه في البلده. اكثر من عشر اصابات بالرصاص الحي والاختناق في مدن الضفه الغربيه خلال هذه الاقتحامات تركزت في رام الله. اما المواجهات والاشتباكات فتركزت في مدن الخليل وجنين
1: ونابلس. من رام الله المحتله سيل سليمان. رؤيا تستغل سلطات الاحتلال انشغال العالم بعدوانها على قطاع غزه في سبيل تصعيد انشطتها الاستيطانيه في الضفه الغربيه والقدس، اذ وافقت امس على بدء العمل بالمخطط الاستيطاني المعروف باسم وادي السيليكون والهادف الى تدمير المنطقه الصناعيه في حي وادي الجوز بالمدينه، الى جانب المصادقه ايضا على انشاء مكب نفايات شمال شرق القدس.
5: أعلنت بلدية الاحتلال في القدس الليلة الماضية عن نيتها البدء بتنفيذ مخطط وادي السيليكون للسيطاني في حي وادي الجوز نهاية الشهر الحالي مخطط تهويدي خطير سيعمل على تدمير المنطقة الصناعية بالكامل بما تضمه من 200 منشأة تصليح مركبات ومطاعم لبناء فنادق ومحلات تجارية وشركات للتكنولوجيا تخدم المستوطنين الاحتلال سيستولي على 30 دنما من أراضي المقدسيين في سبيل تنفيذ المشروع الذي سيغير طابع المدينة العربي وسيحرم عشرات العائلات من مصدر دخلها الأساسي عدا عن أن حي ودي جوز سيتحول إلى مركز للمستوطنين كما وصادقت بلدية الاحتلال على إنشاء مكب نفايات على مساحة مائة دنم في واد قرب قريتي العسوية وعنات شرق القدس المحتلة حيث يقيم عشرات آلاف المقدسيين الاحتلال وخلال الأعوام الماضية هدم أكثر من سبعين منشأة تجارية وسكنية لتنفيذ المشروع الذي سيلحق بأضرار صحية خطيرة وسيمنع التمدد العمراني للمقدسيين وبالتزامن مع مصادقة الاحتلال على مخططات استيطانية تهدف لتطوير المستوطنات المحيطة بالقدس وبناء طرق استيطانية جديدة تهدم جرفات الاحتلال منازل المقدسيين بشكل متصاعد بالأيام الأخيرة وتستولي على أراضيهم الزراعية دون حتى انتظار موافقة محاكم الاحتلال على أوامر هدم وسرقة الأراضي من مدينة القدس المحتلة آية الخطيب رؤيا.
1: أعلنت وزارة الخارجية البوليفية تأييدها للدعوة التي رفعتها جنوب أفريقيا أمام محكمة العدل الدولية ضد تل أبيب على جرائم الإبادة الجماعية في قطاع غزة وأشهدت وزارة الخارجية البوليفية في بيانها بالخطوة التي اتخذتها جنوب إفريقيا بهذا الصدد بموجب التزامها باتفاقية الإبادة الجماعية معتبرة إياها خطوة تاريخية في الدفاع عن حقوق الشعب الفلسطيني والقضيه الفلسطينيه مؤكده ضروره دعم هذه المبادره من قبل المجتمع الدولي وتعد بوليفيا اول دوله في امريكا اللاتينيه تعلن تاييدها دعوه جنوب افريقيا وحددت المحكمه تاريخي 11 و12 من كانون الثاني الحالي لعقد جلسات الاستماع في القضيه من جانبه رحب رئيس الوزراء الفلسطيني محمد شتية بجهود جنوب أفريقيا لمحاكمة الاحتلال أمام محكمة العدل الدولية بتهمة ارتكاب جرائم إبادة جماعية في القطاع وعبر الشتية في كلمته خلال جلسة حكومته الأسبوعية عن أمله بأن تقضي المحكمة بوقف العدوان وأن تواصل إجراءات محاكمة تل أبيب دون التأثر بأي ضغوط سياسية
6: يوم الخميس ستقف إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية متهمة بارتكاب مجازر بهدف الإبادة الجماعية بحق شعبنا يوم الخميس يرفع علم جنوب إفريقيا في قلب فلسطين تلك الدولة التي ستقول أمام محكمة, الجنايات، محكمة العدل الدولية والعالم أن إسرائيل دولة مجرمة وأنها ترتكب جرائم بحق الفلسطينيين إسرائيل أرادت على مدار التاريخ أن تبدو أنها الضحية اليوم مثل كل يوم منذ عام 48 إسرائيل دولة إجرام محكمة العدل الدولية يوم الخميس لن تعالج ملفات في الماضي بل جرائم تحدث اليوم أمام نظر وسمع كل العالم بما في ذلك قضاة المحكمة الخمستاش الذين نأمل أن يقفوا مع الحقيقة والحق وليس مع الضغوط السياسية
1: تأمل الآن إلى آخر أخبار الاقتصاد مع حمدان عايش مساء الخير حمدان مساء الخير
6: رفاه
0: اهلا بكم، لم تتلق شركات السياحة الوافدة في الاردن حجوزات جديدة لمطلع العام 2024 بحسب ما اعلن عضو مجلس ادارة جمعية السياحة الوافدة نبيه ريال. واشار في تصريحات صحفية ان الحجوزات السياحية توقفت منذ بدء العدوان على غزة في تشرين الاول الماضي، والغيت الحجوزات القائمة في الاشهر الثلاثة الاخيرة من العام الماضي، بدات ب 30% وصولا الى 90%. خبراء عاملون في القطاع السياحي أشاروا إلى حاجة القطاع لإجراءات عاجلة تساعده في تعويض خسائره عبر تخفيض الرسوم والضرائب والعودة إلى احتساب بدل الخدمة بواقع 10% وتقديم حلول تمويلية ومساعدات عاجلة للشركات والمنشآت السياحية المتضررة بخاصة الفندقية كما طالبوا في استقطاب السياح من أسواق جديدة مثل الصين والهند، ماليزيا، جنوب أفريقيا وأندونيسيا وتطوير أليات التسويق والترويج السياحي بدأت أسعار الخضار والفواكه بالانخفاض في الأسواق المحلية بحسب ما رصدت رؤية لأراء المواطنين مواطنون أكدوا أن أسعار أصناف من الخضار والفواكه والورقيات سجلت انخفاضاً ملموساً بعد أن ارتفعت بشكل لافت خلال الأيام الماضية نتيجة عمليات التصدير إلى كيان الاحتلال ويباع اليوم كيلو الخيار بثلاثين 30 قرشاً بتراجع عن يوم أمس إذ كان يباع بسعر 60 قرشاً في وقت تجاوز سعر الكيلو الدينار وأرجع بعض التجار الارتفاع الذي شهدته الأسواق مؤخراً إلى استمرار فتح باب التصدير إلى دول الجوار فضلاً عن تدني درجات الحرارة نشرة السوق المركزية للخضار والفاكهة أظهرت تراجع الكميات الواردة اليوم بواقع ألف طن مقارنة مع يوم أمس
2: نسبه للاسعار اليوم الاسعار كويسه يعني امبارح قبل يومين كان كيلو الخيار جمله بالسوق ب 65 وب 70 اليوم ب 40 وبنص ليره الخيار يعني اختلف السعر يعني زي الخيار غالي البندوره غاليه الكوسه يعني اليوم ها ريحت شوي اما في الايام الماضيه كانت تطلع الكيلو ب
0: 80 وب 85 وب 90 جمله اليوم نفتنا في السوق المركزي وجدنا الاسعار مناسبه للجميع تقريبا نوعا ما في شيء نازل في شيء مرتفع اغلب السلع موجوده بشكل متوفر بشكل كبير في تنوع في السوق المركزي في الخضروات واصنافها واشكالها وانواعها الاسعار
2: يعني مش عاليه اسعار منيحه وصار لها يومين تقريبا او اكثر الخضره كانت يعني ابو 70 صار بنص ليره وأسعار في متناول المواطن بس انت تقدر تحكي انه ما فيش طلب يعني في عرض بس ما في طلب
0: ضمن استراتيجية تقديم خدمات للمواطنين بجودة عالية أعلن مركز الخدمات الحكومي في المقابلين إضافة خدمات أو خدمات جديدة وتشمل الخدمات إصدار وتجديد جوازات السفر وتأجيل تجديد دفتر خدمة العلم وإصدار شهادة عدم محكومية والإستعلام ودفع المسقفات وتقديم موعد للاعتراض عن مخالفات السير واصدار مخطط موقع تنظيمي وتسجيل عقود الايجار الكترونيا، كما شمل الطلبة براءه ذمه بيوعات اراضي ورخص المهن والتسجيل في منصه التعرفه الكهربائيه واستعلام الشركات والتنفيذ القضائي والاستعلام عن الرواتب التقاعدية التابعة لمديرية التقاعد المدني والعسكري ويقدم المركز 100 وسبعة خدمات حكومية ضمن إحدى وعشرين مؤسسة تحت إشراف ومتابعة وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة ويعمل بنظام الورديات من الساعة السابعة صباحا وحتى الثانية عشرة منتصف الليل انخفضت أسعار النفط بأكثر من أربعة في المئة في جلسات أو في أولى جلسات الأسبوع بفعل المخاوف المرتبطة بتصاعد التوترات الجيوسياسية في الشرق الأوسط. وتداول أسعار نفط برينت عند 75 دولاراً ونصف الدولار للبرميل بتراجع 4% عن افتتاح جلسة تداول اليوم وفي بداية الجلسة انخفضت أسعار النفط بأكثر من 1% بفعل تخفيضات حادة في أسعار البيع الرسمية للخام السعودي بفعل زيادة المعروض والمنافسة الحادة مع المنتجين هذا الانخفاض جاء بعد أن قفز الخامان بأكثر من 2% في الأسبوع الأول من العام الجديد بعد عودة المستثمرين من العطلة للتركيز على المخاطر الجيوسياسية في شرق الأوسط في عقاب هجمات الحوثيين على سفن في البحر الأحمر رغم تجدد التوتر في البحر الأحمر والمحيط الهندي كشف مركز التعاون والتوعية بالمعلومات البحرية تراجع أعمال القرصنة العالمية خلال 2023 إلى أدنى مستوى لها منذ 2008 مع بدء عملية الإحصاء وحصل مركز 295 قرصنة بحرية في أنحاء العالم العام الماضي مقارنة مع 300 عملية في ألعام الذي سبقه المركز الدولي رصد العام الماضي 47 هجوما عبر صواريخ وطائرات مسيرة محملة بالمتفجرات معظمها حول مضيق باب المندب وقرب مضيق هرمز قبالة الساحل الهندي من خلال صواريخ وطائرات مسيرة محملة بالمتفجرات وهو ما اعتبره أخطر تهديد يواجه الملاحة البحرية حيث يعبر عبره 12% من التجارة العالمية وقدم المركز توصيات للسفن التجارية بتعطيل إشارة نظام تحديد الهوية الألي الخاص بها عند الاقتراب من مضيق باب المندب لمنع منفذي الهجمات من الحصول على معلومات حول حركة السفن مثل السرعة والاتجاه ومكان سير السفينة يبحث الغزيون عن مناطق آمنة للعيش وإيجاد احتياجاتهم اليومية في ظل الحصار جراء العدوان الغاشم المستمر على قطاع غزة منذ أكثر من شهرين في المنطقة المحيطة بمكتب الأونورو الميداني في غزة حيث يبحث الكثيرون عن الأمان يقوم الباعة المتجولون بعرض البضائع القليلة المتوفرة في المنطقة المحاصرة وحذرت الأمم المتحدة مراراً وتكراراً من تفاقم الأزمة الإنسانية التي تركت مئات الألاف يواجهون المجاعة والمرض وجعلت قطاع غزة غير صالح للسكن ولفتت الأونورو إلى أن مليون و ألف شخص يحتمون داخل منشآتهم مع وجود مئات الألاف يقيمون جوار تلك المنشآت
3: في شمال في مناطق شمال غزه مبدئيا انه الطحين مش متوفر لو متوفر باسعار غاليه ثاني شيء فيش اللهم صل محمد في اصناف مش موجوده خلصت زي مثلا الفول والشغلات الثانيه اللي كان البنادم يعني يحتاجها بايش بسيط لقيت كتير في في عندك اصناف كتير شحيحه يعني الناس بتمشي حالها في ايش اي مكان في اصناف احنا ما كناش نعرفها
0: إلى هنا نصل لنهاية أخبار الاقتصاد عودة إليك يا رفاح
1: شكراً حمدان من جديد أهلاً بكم في اليوم العربي لمحو الامية وتعليم الكبار، اعلن الأردن انخفاض نسبة الامية بين شبابه من 7% فاصلة ثلاثة اعشار عام 2011 إلى 4% فاصلة تسعة اعشار في عامي 2022-2023 وفي أقل من ثلاثة أرباع القرن حقق الأردنيون قفزات على سلم التعليم ونشر المعارف بعد أن كانت نسبة الامية 88% من عدد عدد السكان عام 52 دعا أمين عمان الدكتور يوسف الشوارب إلى ضرورة رفع كفاءة البنية التحتية من طرق وتقاطعات وتفعيل دور البلديات وقانون تنظيم المدن والقرى المؤقت لسنة 1966 وأهمية وجود مواقف عامة بشكل كافي بالمدينة وأردف أن هناك غياباً لمنظومة التخطيط. وأشار خلال اجتماع كتلة البرنامج النيابي اليوم في مجلس النواب لبحث مشكلة الازدحامات المرورية في العاصمة عمان إلى أن عام 2023 تم فيه نقل 20 مليون راكب من خلال الباص السريع وباص عمان فيما تستهدف الأمانة الوصول إلى 25 مليون راكب العام الجاري في ذات السياق دعا مدير إدارة السير العميد فراس لدويري المؤسسات الخاصة والشركات إلى اتباع نظام عمل مرن للدوام يسمح للموظفين بالوصول لمؤسساتهم على فترات متباينة مؤكداً على حضور رجال السير واتباع الأنظمة الإلكترونية بكافة المحاور والطرق وعلى المضي قدماً بتنفيذ استراتيجية مرورية تعتمد حلول الكاميرات
7: دائماً يجب أن أحكي. انه ما في مدينه بدون ازدحامات ما في اي مدينه بالعالم بدون ازدحامات ما نتخيل انه راح يكون في حاله مثاليه بالمدن من يريد ان يعيش في مدينه يجب ان يكون مهيأ ومجهز نفسه انه يدفع ضريبه العيش بالمدن ومنها الازدحامات هذا امر طبيعي من يريد حياه بدون ازدحامات اكيد بدون ينتقل على الاطراف على الريف هناك ما في ازدحامات لكن من يريد ان يعيش في المدينه هناك ضريبه للحياه في المدينه منها الازدحامات المروريه هذا ليس تهربا من المسؤوليه ولكن لابد مهما مهما قدمنا ومهما قدمت مدن العالم من نماذج وحلول للازدحامات الا أن هناك الازدحامات موجوده انظمه نقل في المدن العالميه موجوده احنا الان احنا الان في التوقيت الشتوي مثلا مثلا يعني احنا في الموسم الشتوي الآن الشمس بتطلع الساعة سبعة وربع احولين الأعزاء إحنا في حالة الصيف إحنا كل مركبات الأردن بتبلش خمسة ونص تتحرك الآن كل مركبات الأردن بتبلش الساعة الساعة سبعة فبالتالي أنت الآن تشهد تشهد حركة ودخول للعاصمة عمان من من تسع مداخل في نفس التوقيت أنت الآن تتحدث عن عمان بجوز الآن إذا طلبنا النحصيات عن مليون سيارة مسجلة في عمان لوحدها أنت بتسجل بعد بدء الدوام مليون ونص سيارة أنت بتسجل 11 ونص مليون حركه مروريه داخل عمان فبالتالي انت راح تشهد الكثافه لكن الكثافه تختلف عن المقدمه اللي حكيت فيها سعادتك سيدي من حيث انه هل سيارات الاسعاف تصل نعم سيارات الاسعاف تصل كل صاحب حاجه يصل وبالتالي هو عباره عن تاخير او تباطؤ لمراحل وقتيه معينه
1: كشف مدير المؤسسة العامة للغذاء والدواء الدكتور نزار مهدات عن تشكيل لجنة وطنية تدرس تعديل أسس تسعير الأدوية ليصار إلى تخفيضها في المستقبل القريب وبين المهدات ردا على أسئلة نيابية متكررة حول ارتفاع أسعار الأدوية مقارنة مع دول المنطقة أن مقارنة أسعار الأدوية مع الدول الأخرى غير منصف نظرا لاختلاف تعداد تلك الدول كمصر وتركيا وتوطن كبريات شركات صناعة الدواء فيها إضافة إلى دعم حكومات تلك الدول لأسعار الأدوية على غرار المملكة والذي من شأنه أن يدعم المواطن طبيا من خلال الإعفاءات الطبية وفق قوله أطلقت بلدية إربد الكبرى حملة لإزالة وتنظيم البسطات التي تشكل إعاقة لحركة المرور والمشاة في عدد من شوارع الوسط التجاري لمدينة إربد وقال رئيس قسم الأسواق عبد الرحمن أبو لبدة أن البلدية أطلقت خطة من ثلاث مراحل بعد سنوات من توقف الحملات بسبب جائحة كورونا وما تبعها من أحداث وارتفاع نسبة البطالة الأمر الذي زاد من انتشار البسطات بشكل كبير في أسواق مدينة إربت وبين كذلك أن البلدية بدأت بتنظيم البسطات وإزالة ما يشكل إعاقة لحركة المرور والمشاة في شوارع المتنبي وسوق البخارية والشوارع الفرعية المحيطة به وفي المرحلة الثانية سيتم إنذار المحلات التجارية التي تعرض بضائعها بسعة الشارع وممرات المشاة فيما تقوم المرحلة الثالثة على إيجاد حل للبسطات والباعة المتجولين بالتعاون مع مختلف الجهات المختصة
2: الآن الحملات هدفها توعية أصحاب البسطات العشوائية إنه إحنا لازم نعطي حق للشارع وحق للمواطن وحق للتأجر البسطات العشوائية أمر مرفوض الآن إحنا حملاتنا توعوية لأصحاب البسطات بعد فتره ما استجابوا معنا المخالفين راح نضطر نتخذ اجراء قانوني بحقهم وراح يكون اجراء حازم احنا كبلديه ما بدنا نقطع رزقتهم دام آه دامت الحملات منقطعه عن البسطات آه في وسط المدينه مده اكثر من سنتين او ثلاث بسبب الاوضاع في كورونا وبسبب الاوضاع الاقتصاديه احنا عارفين انه في بطاله وفي اوضاع اقتصاديه صعبه على الناس لكن البسطات بتشكل عائق للمواطن وللسيارات
1: تحت عنوان بوصلتنا فلسطين وتاجها القدس الشريف نظمت جامعة عجلون حملة وطنية بهدف الوقوف إلى جانب الأشقاء الفلسطينيين ورفض جرائم الاحتلال بحقهم وثمن المشاركون دور جلالة الملك في القضية الفلسطينية والوقوف صفا واحدا بجانب الشعب الفلسطيني وقضيته وشددوا على أن القدس هي الركيزة الأساسية للقضية الفلسطينية لما لها من أبعاد دينية وقومية ووطنية كما أكدوا على دعم الجيش العربي في ظل حربه على مهربي المخدرات على الحدود الاردنيه السوريه. بهذا نكون قد وصلنا الى ختام هذه النشره.
0: رؤيا بودكاست.